0: podcast da SBN. Eu sou Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia e hoje falaremos sobre hipertensão arterial. Para falar desse importante tema e elucidarmos todas as dúvidas, tenho o prazer de contar hoje com o Dr. Rogério de Paula e Dr. Fernando Almeida. É uma satisfação enorme participar de você com vocês nesse momento e gostaria que cada um pudesse se apresentar, falar de suas qualificações e suas principais atividades. Olá Dr.
1: Rogério. Daniel, boa noite, é um prazer enorme estar aqui conversando com, contigo, com, com... Fernando e com as pessoas que vão acessar uh, a nossa a nossa a nossa bate-papo. Bom, meu nome é Rogério de Paula, Rogério Bambratis de Paula, sou nefrologista, tenho, tenho um interesse especial na área de hipertensão, uh, sou, sou professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora e tenho doutorado na Escola Paulista de Medicina, que é a minha, meu xodó.
2: Doutor Fernando. Olá, Daniel, olá, Tarique, uh, cumprimento a todas as pessoas que é, venham acessar essa conversa nossa. A gente agradece a oportunidade de estar presente e, e poder conversar com vocês sobre esse assunto que é tão interessante, a hipertensão arterial que tanto nos cativa. Eu sou também nefrologista, sou formado na Escola Paulista de Medicina, na UNIFESP. É, fiz lá o curso de, de medicina, depois de assistência médica, a, o doutorado. E depois me mudei para Sorocaba, na a Faculdade de Ciências Médicas da Saúde de Sorocaba, que é da PUC de São Paulo. É, logo depois que eu cheguei aqui, eu tive também um, um pós-doutorado é, nos Estados Unidos, na Cornell University, é, onde eu trabalhei bastante com o professor Thomas Mack, que também é muito conhecido de todos nós, ele é um brasileiro de grupos Estados Unidos na, na época da ditadura e depois é, eu voltei para Sorocaba e sempre trabalhando na área de hipertensão onde foi meu doutorado e com doença renal crônica né que eu acho que é, é o, a questão de interesse para nós hoje na nossa conversa e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder participar dessa conversa
0: Vai ser uma grande satisfação estar com dois experts em hipertensão arterial, mais conhecido como pressão alta. E a gente sabe que 35% dos adultos né, no Brasil e no mundo são acometidos. Né? E a hipertensão no Brasil é a principal causa que leva à doença renal crônica. Eu já começo com o Dr. Rogério. Dr. Rogério, explica para quem, quem nos ouve que é a relação entre pressão alta e doença renal.
1: Daniel, é, é interessantíssima essa pergunta e, e, e ela causa certo certa certa uh, surpresa em alguma, algumas pessoas não médicas, não da área, porque a hipertensão é, ela, ela tem uma relação bidirecional com os rins é, e nós nefrologistas sabemos disso. Uh, hiper... o, o, o indivíduo que tem pressão alta, e são 35% dos brasileiros, inclusive eu, uh, tem uh, como origem da hipertensão ou da pressão alta uh, algum problema renal, alguma dificuldade renal na eliminação de sal, de sódio uh, associado a diversos outros mecanismos de modo que nós temos 35% a 40% dos brasileiros hoje hipertensos. Uh, por outro lado essa, uh, paralelamente essa doença, essa, essa esse problema causa a falência dos rins em um percentual da população que é hipertensa, ou seja, a pressão alta é causa de doença renal crônica, é uma das razões das pessoas estarem em diálise e no nosso país é a principal delas. No mundo ela é a segunda o Brasil a primeira. Por outro lado, a relação bidirecional né, de dupla via se re, é, é representada pela seguinte situação. Pessoas que têm problemas renais que nunca foram hipertensas, mas que desenvolvem problemas renais, por exemplo, uma nefrite, uma glomerulonefrite, podem, por essa razão, tornar-se hipertensas. E isso se chama hipertensão secundária. Independente de, de, de nós termos doença renal crônica pela hipertensão primária ou doença ah, 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 hipertensiva ou, ou hipertensão arterial, decorrente de um problema renal, e eu exemplifiquei aqui com as glomerulonefrites, com as nefrites, com as nefroses, como se falava antigamente, a hipertensão arterial precisa ser controlada, porque se nós a controlarmos, nós poderemos, no mínimo, retardar a, a evolução da doença. E em certos casos, com certeza, nas pessoas, na maioria das, da população mundial, se nós controlarmos a hipertensão, nós vamos evitar que esse indivíduo evolua para a necessidade de diálise futuramente.
0: Muito obrigado, doutor Rogério. Muito bem abordado. E agora eu pergunto ao doutor Fernando, uma pergunta também muito importante. Por que que os pacientes com doença renal crônica, eles apresentam hipertensão com maior frequência e gravidade? Esses é, pacientes renais, por que, que eles costumam ser mais hipertensos? O que que você poderia aí dizer para quem nos ouve, doutor Fernando?
2: Olha, Daniel, é, essa sua afirmação, ela é absolutamente verdadeira, né? As pessoas que têm é, doença renal crônica, têm perda de alguma, não precisa ser total, mas mesmo que parcial da função do rim, elas têm muito mais chance de ter pressão alta. Isso chega a 70%, 80%. E quando as pessoas, quanto mais progride a doença, maior o risco de ter pressão alta. Então, quem faz diálise, por exemplo, 90% tem Hipertensão. E o principal mecanismo aí que está envolvido nesse processo de aumentar a pressão das pessoas que têm doença renal é a dificuldade que o indivíduo com doença renal tem para eliminar o sal. O sal, vocês sabem, é eliminado pelos rins E quando os rins vão funcionando Menos e menos Eles vão perdendo a capacidade De eliminar o sal Então cada vez que a gente come sal E o rei não consegue eliminar Esse sal vai ficando retido no organismo E ele retém líquido junto Então costuma causar também é, é, Edema, que é o inchaço Que aparece principalmente nas pernas Mas depois ele vai é, progredindo À medida que a doença renal aumenta Às vezes tem uma retenção de líquido nem, nesse, nem suficiente para apresentar o edema, o inchaço, mas é suficiente para aumentar a pressão. Então, esse é o principal mecanismo que as pessoas com doença renal faz com que a pressão se eleve e tenha hipertensão. E é uma hipertensão de maior gravidade justamente também por esse processo ter retenção de sal, mas também tem vários outros fenômenos acontecendo, a, a ativação de sistemas, do sistema nervoso, por exemplo, ativação de alguns sistemas é, de hormônios que são responsáveis também por aumentar a pressão, é, entre eles, é bem, muito conhecido o sistema renina, angiotensina, aldosterona, é, retenção de substâncias que também deveriam ser eliminadas pelos rins e que podem favorecer o aumento da pressão arterial. É, então, são vários Vários desses mecanismos, às vezes a concorrência desses mecanismos é que é importante para que a pressão se eleve no, no, na pessoa com doença renal crônica e é, seja tenha características mais graves ainda. E, além disso, é, também é interessante que as pessoas com doença renal crônica eles têm uma hipertensão, além de mais grave, mantida por um período é, maior. Então, por exemplo, os indivíduos que têm, que têm doença renal crônica não, é, não têm uma queda fisiológica da pressão durante o sono. As pessoas com função do rim normal têm, naturalmente, uma redução da pressão durante o sono que desarma uma série de mecanismos que fazem aumentar a pressão. Isso, então, diminui a, a, a pressão arterial durante o sono. O indivíduo com doença renal crônica, frequentemente, é, não tem essa queda noturna na pressão. Então, isso aumenta ainda a gravidade da pressão das pessoas com doença renal crônica.
0: Muito obrigado, doutor Fernando. Doutor Rogério, vamos falar um pouquinho sobre meta de controle de pressão agora. Né? Os pacientes que fazem aí hemodiálise, diálise petronial, qual que seria a pressão ideal, se é que existe, para essa população?
1: Ô, Daniel, você sabe, e, e né, todos nós sabemos, é muito difícil definir meta de pressão arterial para a população geral e mais difícil ainda para as pessoas com doença renal crônica e especificamente pacientes em hemodiálise. Nós sabemos que que é, pacientes em hemodiálise particularmente apresentam oscilações pressóricas muito mais significativas porque é, retém mais água é, no período interdialítico ou seja, entre uma sessão de diálise e outra e perdem tem muita água e de modo rápido, água e sal, eu digo, uh, nas sessões de hemodiálise, isso gera uma instabilidade muito grande. Nós temos muita dificuldade de definir isso e isso vale para o mundo todo. Já nos pacientes em diálise peritonial, a, a retirada de água mais, mais mais gradual pelo fato de fazerem diálise continuamente, sete dias na semana, e esse fenômeno uh, não existe. De qualquer modo, que se preconiza hoje a maioria das diretrizes, particularmente a brasileira, cujo capítulo tive o privilégio de coordenar a brasileira de hipertensão, nós preconizamos que o indivíduo em hemodiálise tem uma pressão inferior a 14 por 9 ao chegar na sessão de diálise e inferior a 13 por 8 ou 130 por 80 após a sessão de diálise. Ainda nessa população de, de, de indivíduos com doença renal crônica em diálise, existe um problema que nós temos que ficar, ao qual nós temos que, que, que estar atentos. Aqueles, aqueles pacientes que chegam com pressão superior a 160 milímetros de mercúrio ou inferior a 110 milímetros de mercúrio, ou seja, pressão sistólica maior que 16 e pressão, pressão sistólica menor que 11, uh, apresenta maior risco de problemas cardiovasculares. O que quer dizer isso? Quer dizer que um indivíduo um hipertenso, tem problemas cardiovasculares se ele for renal crônico, acima de 16 de sistólica. Por outro lado, se ele tiver abaixo de 11 de sistólica, 110 milímetros de mercúrio, também terá. Então, é importante as pessoas estarem atentas para essa, isso se chama curva em U, né? vai decrescendo a mortalidade de 200, 180 até 160, mas pra, 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 vai aumentando. Pra, a partir daí, piora a situação e abaixo de 110 também piora. Já em nós é, é, entendemos como meta é, mais indicada, e isso vale para a nossa diretriz, para a americana, para a europeia, para várias pressão arterial menor que 130 é, que 80, 3 por 8, desculpe.
0: Muito bom, doutor Rogério. E para o transplantado renal, que que o você, que, que você pode nos dizer sobre essa população?
1: Nos transplantados renais, a, a, a meta permanece a mesma. Nós preconizamos na diretriz brasileira de hipertensão, e aqui a gente concorda com a diretriz americana de hipertensão, que menor que 130 por 80 ou menor que 13 por 8 é a pressão ideal para indivíduos de alto risco cardiovascular indivíduos eh, com doença renal crônica são pessoas com alto risco cardiovascular como outros, como diabéticos como, como pessoas com problemas eh, coronarianos, etc. Nessa população o que se preconiza é menor que 130 por 80 ou 13 por 8 e particularmente no indivíduo transplantado renal eh, o uso, eh, o fármaco preferencial, o medicamento preferencial para tratamento da hipertensão continua sendo eh, os antagonistas de cálcio, medicações dessa família, porque eles preservam mais, aparentemente preservam mais a função renal. É, quando há necessidade de se usar inibidores da enzima ou bloqueadores de receptor de angiotensina 2, e aqui eu vou exemplificar genericamente, é, no primeiro caso seria o captopril e o no segundo caso o losartana e o valsartana, Uh, nós devemos ficar atentos em relação à função renal. Se houver piora da função renal representada por aumento de creatinina, nós temos que reavaliar a indicação dessa medicação. E essas são medicações fundamentais para o tratamento de pacientes com doença renal crônica, ou seja, precisamos estar atentos em relação a esse a esse problema. Existe ainda uh, uh, um grupo, um, um estudo que sugere que nós uh, almejemos uh, metas pressóricas da ordem de 120 eu digo pressão arterial sistólica, pressão máxima, da ordem de 120 para indivíduos de alto risco, é, renais crônicos ou não, mas esse estudo será, esse esse, esse aspecto será abordado uh, no decorrer da nossa conversa pelo professor Fernando, com certeza.
0: Muito bom, doutor Rogério, muito obrigado. E pegando um gancho, já que você trouxe aqui essa análise do sprint, né, eu acho que a gente poderia abordar isso com o doutor Fernando. Né? Ele, ele, na verdade, é um trabalho muito conhecido por todos nós nefrologistas, mas o público geral também, eu acho que é importante ter conhecimento e ele fala que, na verdade existem benefícios, né, da gente manter aquela pressão sistólica em valores ali próximos ou menores que 120, né. E aí eu queria que o doutor Fernando é, comentasse um pouco sobre esse estudo, né, e se de fato vale também para pessoas com pressão alta e que têm doença renal crônica, mas não fazem hemodiálise.
2: Obrigado, Daniel, pela pergunta. É, eu queria para o público leigo, explicar um pouco como são feitos esses estudos, grandes estudos, né são estudos internacionais, feitos em vários países, em vários centros, e incluem um número de pacientes muito grande. Isso dá uma estrutura e uma força de, de o estudo muito importante, porque os resultados dele são é, generalizados, porque eles foram feitos com uma população muito grande. O risco de ter erros no estudo é pequena E foi o que aconteceu com esse estudo chamado sprint. Na realidade, era um estudo que procurava comparar é, se controlar a pressão com valores é, abaixo de, de 12 de sistólica ou 120 né? é, milímetros de mercúrio, é, comparado com o valor abaixo de 14 ou 140, se isso fazia diferença. E o estudo incluiu é, mais de 9 mil pessoas mas com pressão alta e risco cardiovascular, alto também, e entre eles tinha mais dos 2600 pacientes com doença renal crônica. Então é um estudo muito robusto, que traz muita informação e ele de fato modificou a maneira de, de pensar sobre isso, porque ele mostrou que trazer os valores de pressão abaixo ou se aproximaram na realidade a, a, para cada indivíduo era pensado em trazer para baixo de 120 ou 12 de pressão máxima mas em média eles ficaram por volta de, de 12 mesmo contra quase 14 do grupo que era o grupo de controle e o que ele mostrou é que no grupo que trazia a pressão para valores mais baixos, reduziu a mortalidade em 25%. É um, é um dado muito importante isso. E o estudo, inclusive, teve uma característica que foi de suspenso é, é, preventivamente antes de, de, de terminar, porque os dados estatísticos mostraram que, que eles eram não precisava chegar até o fim do estudo para demonstrar a proposta do estudo, que era reduzir a pressão para valores mais baixos. E por que, que isso acontece às vezes com alguns estudos interromper? Porque você está submetendo alguns indivíduos a um risco desnecessário, então o estudo é interrompido para dar oportunidade para as outras pessoas que estão no grupo controle, por exemplo, ter o mesmo tratamento que o, o grupo está é, é, experimentando. Então foi isso que aconteceu nesse estudo, muito importante. E entre os pacientes com doença renal crônica, reduzir a pressão para valores próximos de 120 também, ou 12, de pressão máxima, também trouxe benefício de redução de mortalidade. Mas como esses pacientes são um grupo de maior risco, de complicações, de outras, de outras comorbidades, de outras doenças associadas, e, e são pacientes um pouco mais frágeis, mais idosos, eles acabaram... Tendo um risco maior de ter piora da função do rim é, Quedas é, Quedas principalmente provocadas por queda da pressão Quando ficava em pé Aumento do, dos níveis de potássio no sangue Que obrigava a, a, a reduzir o tratamento mas eles também se beneficiaram. Se você fizer a soma dos efeitos todos, também é preferencial que faça que que reduza a pressão para esses valores mais baixos. O grande problema e aí uma uma, uma associação né de, de uma é uma coisa que chama Cadigo que é uma uma iniciativa global para estudar as doenças renais de várias naturezas e fazer recomendações para isso. Então é um grupo são todos Vários especialistas, nefrologistas do mundo inteiro que se reúnem nessa tipo de uma associação. E essa associação, então, recomenda esses valores mais baixos de pressão... É, e os nefrologistas seguem A recomendação importante que a associação faz também É que é, o, a medida da pressão arterial Siga os, mesmas, os mesmos princípios que foram feitos no estudo Que é uma medida rigorosa da pressão arterial medida várias vezes é, Com o paciente em condições adequadas é, Sentado Depois de cinco minutos Não tendo ingerido comida Então tem uma série de detalhes De, de medidas de pressão que são válidas para aquele estudo, porque os dados vieram de um estudo com que a pressão foi medida desse jeito. E nesse estudo ainda, as pessoas mediam a pressão sozinhas, sentadas num quartinho fechado, para que não tivesse interferência externa do meio, do meio ambiente. E aí, assim, isso a gente transfere para um consultório, para um lugar onde se atende pacientes, com uma determinação da pressão, é, reconhecendo e, e respeitando todos os passos para fazer uma medida adequada da pressão. Então, isso é muito importante. Não é uma medida casual, uma vez, numa consulta, que, que vai ter essa, esse mesmo significado. Então... Eles chamam muito a atenção para essa, essa, questão. Quer dizer, esses valores mais baixos, de fato, são recomendados, mas com muito rigor na determinação da pressão arterial. É só para a gente ter, para que as pessoas é, leigas entendam, né, é, o que, o conceito de, de doença renal crônica que tinham para os pacientes que participaram do estudo é que eles tinham uma filtração glomerular abaixo de 60. Isso corresponde para nós, é, nos, nos exames que a gente está habituados a, a ver, a por exemplo, um indivíduo de 40 anos, vamos dizer, uma creatinina de 1,5 ou uma mulher de 40 anos, com uma creatinina de 1 e 2. Então, são é, esse conceito de doença renal crônica para a inclusão. Esse estudo foi alguma coisa é, semelhante a isso.
0: Muito obrigado, doutor Fernando. Vamos falar agora, doutor Rogério, um pouco sobre proteinúria, né? Proteinúria que é uma condição de é, uma presença de proteínas na urina, né, na quantidade anterior ao normal. né? E eu queria que a gente trouxesse um pouco esse conceito de proteinúria, que você falasse um pouco sobre a progressão é, é, na doença renal crônica e também quais as medidas importantes aí que devem ser adotados para a gente evitar a progressão da, da, da proteinúria, né? E essa proteinúria, qual que é a relação que ela tem, de fato, com pressão alta?
1: Essa, essa pergunta, ela, ela faz sentido com o que o Fernando acabou de citar. Creatinina de 1,5, filtração glomerular, etc. Eu acho que é importante nós, nós esclarecermos para o público que não médico, não da área de saúde, Glomérulos são os filtros renais, nós temos milhares desses filtros em cada rim, literalmente filtros, que são capazes de filtrar e de produzir uma série de, 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 de funções que, que nos, né, nos mantém vivos. Muito bem, quando a gente tem lesão nesses filtros, aos, aos quais nós chamamos, denominamos glomérulos, nós perdemos, podemos, entre outras coisas, perder proteínas pela urina. Como podemos perder sangue? Sangramento urinário também. Muito bem. A proteinúria, ou seja, a perda de proteínas em excesso pela urina, ela representa, por um lado, ela representa uma agressão aos nossos filtros, ou seja, presta atenção, esses rins não estão funcionando adequadamente, mesmo que a cretinina esteja normal. E, e ao mesmo tempo, essa presença a presença de proteína na urina ela é agressiva aos rins. A proteína não foi feita para ser perdida pela urina ela foi feita para não ser filtrada pelos nossos filtros. ela foi feita para ser mantida dentro do nosso organismo, bem Perda de proteína na urina representa doenças renais e perda de proteína na urina ocorre também na hipertensão arterial. Quanto mais proteína eu perco, mais é probabilidade de evoluir de modo desfavorável até fases mais avançadas da doença renal crônica o indivíduo tem. E aí entra o tratamento da hipertensão. O simples fato de reduzir a hipertensão, de reduzir a pressão arterial, perdão, Uh, né, já é um fator protetor e redutor de, de proteínura, de perda de proteínas. Se a isso nós aliarmos ó, determinados fármacos, como os inibidores da ECA, eu citei ali atrás, senalapril, captopril, entre outros, ou os, os bloqueadores de receptores de angiotensina, receptor de angiotensina, é, losartana, valsartana, candesartana, entre outros, não importa a classe. Se há, se há o controle pressório que nós associamos a esses fármacos, tanto melhor para a redução de proteinúria. Reduzindo pressão, reduzindo proteinúria, reduzindo proteinúria particularmente com esses fármacos que têm ações muito específicas nos rins pode nos permitir retardar a evolução da doença renal. Além disso, nas últimas décadas, uma classe de medicamentos anteriormente utilizado utilizada para outros fins, que são os, os inibidores dos receptores corticoides, para os leigos, o aldactone ou, ou a, a espironolactona, também associados ou não aos, aos inibidores de, de enzima e aos, aos antagonistas do receptor de angiotensina 2, são Uh, fármacos que reduzem a proteínura e que contribuem para o retardo da evolução da doença renal uma vez esta estabelecida então reduzir a proteínura significa controlar a pressão Bloquear o sistema renina, angiotensina, aldosterone, controlar a glicemia em pacientes diabéticos, por exemplo, controlar o excesso de ácidos no sangue, chamado acidose, entre, outros, entre outras funções. Essa é uma tarefa importante a, a qual o nefrologista tem que, que estar atento.
0: Perfeito, doutor Rogério, muito bem abordado. Vamos tratar agora um tema que é a mortalidade por doenças cardiovasculares, né? E essa população realmente de doença renal crônica, ela, a gente sabe que é muito elevada, né? Eu queria que o doutor Fernando abordasse um pouco as explicações disso e também como que a gente pode é, atenuar é, esse problema.
2: É Isso, Daniel, é um fato observado em pessoas com doença renal crônica, mesmo as pessoas jovens com doença renal crônica, é, tem um risco de problemas cardíacos e vasculares muito maior maior do que a população normal. É, de fato as pessoas com doença renal crônica têm muito mais chance de falecer por essas complicações cardiovasculares do que pela própria doença renal crônica, pela progressão da doença renal crônica. E por que, que isso acontece? Na realidade, é uma junção de fatores. Entre eles, o principal é a pressão elevada. Como ela é está elevada e tem mais dificuldade para controlar, ela passa a ser um, um fator de, de agressão para os vasos sanguíneos, para o coração, para Pro, como é para os rins, né? É, isso, então, vale, é, um, é, um, é o principal fator para a progressão das doenças cardiovasculares. Mas existem outras coisas, outras substâncias tóxicas que ficam retidas no sangue quando o rim funciona é, menos. Essa questão da perda de proteína na urina que o Rogério tratou tão bem, é, explicou tão bem, quando você perde proteína na urina, ele provoca uma série de reações no organismo que vão... se levar à, à produção de substâncias que, que acabam sendo lesivas para o próprio organismo ah, e provocada pela perda de proteína. Além disso, esses sistemas de hormônios, que também estão inadequadamente é, é, estimulados na doença renal crônica, entre eles o sistema renino angiotensina que é tão conhecido, né? Então, toda essa junção, o sistema nervoso também, então, toda essa junção de coisas acabam por provocar lesões na nas parede dos, dos vasos sanguíneos. É, então, essa, nos vasos sanguíneos do coração, ele pode provocar o um infarto, nos vasos sanguíneos do cérebro, ele pode provocar o, o derrame cerebral, o AVC... É, a lesão dos próprios rins, como nós estamos re redundantemente aqui falando. E uma outra coisa muito importante, que é essa pressão alta e o excesso de líquido no organismo sobrecarrega o coração. Então, o coração sofre muito com isso. Ele tem que se adaptar a essas, essas alterações, mas ele vai se desgastando mais rapidamente. Então, tudo isso faz com que as pessoas com doença renal crônica tenham problemas cardiovasculares muito mais sérios, muito mais graves e precoces. Isso que leva a essa grande mortalidade. O que, que se pode fazer? Então é a sua pergunta segunda, né? Como, como a gente, o que que a pessoa, com o médico e a pessoa com doença renal crônica pode fazer para para ajudar nesse sentido de evitar essas lesões, tentar controlar melhor essas coisas? Então o principal delas é manter a pressão dentro das metas recomendadas. Por isso que essas metas que nós falamos anteriormente são tão importantes, né? Como é que se pode fazer isso? Evitando o excesso disso sal, tomando a medicação regularmente, fazendo exercícios físicos e no caso do da pessoa com doença canal crônica pode ser excessivo, pode ser exercícios moderados, controlando a sua própria pressão e e, a, e aprendendo sobre isso, porque a pessoa precisa entender essas coisas para poder fazer de forma adequada. Então, é, principalmente são essas ações que tanto o médico como o com pressão alta e doença canal crônica pode fazer E entre os, a, a adesão Apropriada aos medicamentos essa Essas duas classes De medicamentos que o Rogério citou são indispensáveis tanto para controlar a pressão como para proteger os rins é, da progressão da doença renal, que são os, os inibidores da enzima conversora, que é o enalapril, o captopril e os outros e os sucedâneos e é os zartans, losartan, candesartan, e assim por diante. Então, é, 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 em resumo, essas são as ações, as explicações, porque os indivíduos têm é, doenças cardiovasculares mais é, precoces mais, e mais frequentes e como eles podem ajudar nessa, nessa adequação aí do tratamento.
0: Muito bom, doutor Fernando, muito obrigado aí pela resposta. Nós já estamos chegando aí na reta final, o podcast passou no minuto, papo muito prazeroso, muito conhecimento compartilhado aí. E queria que o doutor Rogério falasse um pouco sobre o que tem aí de novidade, é, de novos tratamentos para paciente com doença renal crônica, sobretudo do ponto de vista medicamentoso. Tem algo aí é, que você poderia abordar, doutor Rogério?
1: Sim, Daniel. Nós temos algumas notícias interessantíssimas para pessoas com doença renal crônica. Eu começaria dizendo sobre os, falando sobre os antagonistas dos receptores mineralocorticoides, cujo representante mais antigo que nós temos de longa data é o aldactone ou espironolactone. O aldactone ele é benéfico para renais crônicos, tanto fora quanto da diálise, como, como, como aqueles em diálise mas ele tem um inconveniente de provocar aumento do potássio. Nos últimos anos, nas últimas décadas, eu tive a oportunidade de trabalhar com um desses antagonistas, que é o Epleyrenone, quando eu fiz meu pós-doutorado no com o Dr. Hall, nos Estados Unidos, é, e a gente observa, observou que essa, esses fármacos reduzem proteinúria. Vários estudos mostram que o dactone, ecleanone, etc, reduzem proteína. Reduzir proteinúria significa também proteger rim, além de reduzir pressão. Recentemente nós participamos, recentemente eu digo há 5, 6 anos atrás, isso em medicina há muito pouco tempo, vocês sabem disso, de, de dois estudos, o Fidelio e o Fígaro, com um novo inibidor desses, que é o Finerenone. E o que, que se observou? É um estudo multicêntrico, como o Fernando já explicou previamente, milhares de pacientes, e que se observou é que pacientes com diabetes e com doença renal crônica quando tratados com o finirenone, do mesmo modo que pacientes com diabetes e com insuficiência cardíaca, quando tratados com o esses estudos se chamam Figuero, Fidel e Fígaro, pela ordem. Ah, esses pacientes apresentavam melhor evolução da doença renal, ou seja, caminhavam mais lentamente para perda da, da função renal e da necessidade de diálise e apresentava a menor necessidade de internação para eventos cardiovasculares, problemas cardiovasculares. Quer dizer, é um estudo muito interessante que colocou esse fármaco agora, o finirinone, como uma opção terapêutica disponível para o mundo todo para tratamento de pacientes diabéticos com doença renal crônica, com cardiopatia, com doença cardiovascular, conforme o Fernando acabou de dizer. Eles provocam hiperpotassemia, aumento do potássio? Provocam, mas um modo muito menos intensivo do que os antigos, o aldactone ou a pleiranone com o qual eu trabalhei, por exemplo. Por outro lado, é, é, também uma boa notícia, existem fármacos atualmente que, que, que quelam o, o potássio, ou seja, impedem a absorção do potássio, fazem, fazem com que nós eliminemos o potássio que seria absorvido pelo intestino. Um desses está sendo avaliado pela Anvisa, foi aprovado pela Anvisa, eu não, eu não consigo achar em farmácia nenhuma no Brasil, mas ele, ele já existe, já está aprovado, que é o, o zircônio, o Kelman, e o outro é o patirômero, o que, que também provavelmente será, será, será utilizado futuramente. Por que, que eu estou citando esses fármacos? Porque quando eu uso, quando nós utilizamos Pril, Catopril, enalapril ou Losartana, os TANS, que são extremamente úteis para o controle da doença renal, eles podem provocar hipercalemia. E esses fármacos agora vêm antagonizar esse aumento do potássio ou hipercalemia ou hiperpotassemia. Então isso é muito interessante. Ah, abre uma nova perspectiva para o tratamento clínico do paciente, do, do paciente com, com doença renal. Outra classe muito, muito é, 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 promissora são os inibidores SGLT2. Esse nome complexo significa que são fármacos que impedem que os rins absorvam, reabsorvam a glicose que, chegam, que lá chega, ou seja, que aumentam a excreção de glicose pelos rins em pacientes diabéticos, contribuindo para o controle da doença é, do diabetes. Nós achávamos ao início, quando esses fármacos foram, foram colocados no mercado, foram colocados em estudos. Que seriam fármacos apenas para tratamento de diabéticos. E o mais interessante, além de tratar diabético, eles reduzem um pouquinho a pressão arterial e reduzem de modo muito significativo a mortalidade cardiovascular, que o Fernando também ac acabou de colocar como sendo uma, uma, uma particularidade no paciente com doença renal crônica. Ou seja, nós temos mais uma classe de fármacos que atua na, 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 na doença renal diabética, que protege o paciente diabético com a, a doenças cardiovasculares e que inclusive protege pacientes não diabéticos com doença cardiovasculares, diminuindo a internação e diminuindo a mortalidade. Então a notícia é interessante. Nós temos, temos pelo menos duas classes farmacológicas a serem a, a introduzidas, isso já introduzidas no mercado, a serem melhor. É, é, conhecidas no, no futuro próximo que podem trazer uma proteção adicional ao paciente com doença renal crônica. Isso é muito interessante e essa é a novidade que nós temos.
0: Muito obrigado, doutor Rogério. Estamos chegando aí na reta final. Vou fazer uma pergunta final para cada um e depois a gente vai abrir aí para as despedidas e os comentários finais. Eu queria que o doutor Fernando falasse um pouco: né? a gente já citou aqui que a pressão alta, a hipertensão arterial, é a principal causa que leva a doença renal crônica nos estágios mais avançados, né? onde a creatinina chega em valores bem elevados e a pessoa precisa de fazer terapias renais substitutivas, seja a hemodiálise, a diálise pitorial, ou transplante renal. E nós vamos falar um pouco sobre prevenção. Então eu queria que você, em duas palavras, se possível para o Fernando, falasse o que as pessoas podem fazer para evitar e para melhorar é, os hábitos de vida, a pressão alta a longo prazo.
2: Uma pergunta muito boa, e principalmente quando é dirigida ao público leigo. Né? Como o paciente pode contribuir, na realidade, né? para que esse tratamento né, funcione, dê certo, seja efetivo e de fato o ajude. É, como vocês estão vendo, os médicos têm muita informação é, é, sobre como, pode, como podem ajudar os pacientes. Agora, os pacientes precisam querer ser ajudados. Então, todo tratamento de uma doença complexa como essa, de doenças crônicas, ela exige, esse tratamento exige que exista uma completa sintonia entre a proposta do tratamento do médico e como o paciente está tá fazendo aquilo. Não adianta você ir o paciente no melhor médico, que conheça todas as medicações adequadas, os diagnósticos, os, etc., o controle se ele não seguir o tratamento. Então, essa essa harmonia entre a proposta do tratamento, que, diz, que tem que ser discutida com o paciente também, porque ele é, precisa ser capaz de fazer, né? então, tem que respeitar as individualidades do paciente. Então, isso é extremamente importante. Então, quando, quando você, paciente, for ao médico, vá com disposição, vá com... Não, não de receber uma coisa mágica, mas de receber uma orientação que você precisa fazer para poder é, a, ajudar no seu no tratamento. Do seu problema. É, e nesse sentido, na doença renal crônica, que que o que o paciente pode fazer? Ele pode é, é fundamental evitar o excesso de sal, porque nós já cansamos de falar aqui que o sal é um elemento central aí na, na, na questão do aumento da pressão e da progressão da doença renal crônica. Fazer os exercícios regulares, tomar a medicação de forma da forma recomendada. Uma coisa interessante é fazer a automedida da pressão arterial. Isso é uma coisa... Tem estudos mostrando que as pessoas que têm um aparelho de pressão em casa, tem que ser aparelho validado, aparelho de qualidade. É, não é qualquer aparelho. E, de, e Preferencialmente aparelho que usa no braço, não no punho. É, porque esses de punho têm muita variabilidade, acabam causando até confusão. É, mas é, quando esses aparelhos são usados de forma adequada, eles auxiliam muito a pessoa saber o que está acontecendo com a pressão, porque, infelizmente, pressão, quando está alta ou está mais baixa, ela não dá, não dá aviso, não tem diferenças no, no seu bem-estar ou... Então, é, ele só sabe como é que está a pressão fazendo a medida. Então, essas medidas feitas em casa ajudam muito o controle da pressão e é uma resposta adicional para o médico também. E procurar se informar quais são as coisas que você pode fazer para ajudar no, no controle da pressão arterial. Então, essa harmonia entre a proposta de tratamento pelo médico dentro daquilo que o paciente pode fazer e pretende fazer é, é fundamental, Daniel, para que o tratamento seja já adequado e, de fato, contribua para reduzir a progressão da doença renal.
0: Excelente, Fernando. E vamos chegando aí na reta final. Eu queria é, que o meu amigo Rogério falasse um pouco sobre hipertensão secundária, conceituasse de forma objetiva o público-leigo, o que é essa hipertensão secundária e quando que a gente deve suspeitar desses casos.
1: Ô Daniel, essa é outra pergunta fundamental. Eu acho que, que você pegou, pegou no, no, no cerne da questão, tanto na, questão, na pergunta que você acabou de fazer ao Fernando, quanto nessa. Eu estava ao início dizendo que hipertensão pressão alta é a maior causa de doença renal crônica no Brasil e, e a segunda maior no mundo. O que é hipertensão secundária? É exatamente aquilo que eu tentei falar, mas que precisa ser melhor esclarecido, sim. É um indivíduo que não tem é, é, hipertensão, aquela de origem familiar, aquela que tem um componente genético que, que nós todos conhecemos, que acomete 35% dos brasileiros adultos. É, mas ele tem hipertensão e aí, é, é, quem é esse indivíduo? Ele não tem história familiar, ele é geralmente jovem muito ou, ou jovem ou muito idoso ele é, a obesidade é uma causa de hipertensão secundária, hoje considerada uma causa de hipertensão secundária é um indivíduo que usa determinados fármacos ou, ou drogas que podem provocar elevação da pressão como corticoides, como pílulas anticoncepcionais que hoje em dia cada, dia, cada vez causam menos hipertensão secundária, são indivíduos que não têm uma razão de ser para ter hipertensão primária e aparecem subitamente hipertensas crianças, então uh, normalmente se uh, nós nos tornamos hipertensos primários na faixa dos 40 anos para cima e as mulheres um pouco mais na altura da menopausa. Uma menina de 15 anos, hipertensa, hipertensão grave, com lesão de coração, lesão renal, nós temos obrigatoriamente que pensar em causa secundária de hipertensão. Então, aquilo que foge ao contexto, aquilo que foge ao habitual, tem que nos alertar. Crises hipertensivas, lesão cardíaca, lesão renal, às vezes AVC em paciente relativamente jovem, hipertenso, hipertenso grave, não responsível ao tratamento, resistente, nós temos que pensar em causa secundária de hipertensão. Além disso, e apenas para finalizar, pessoas com sangramento urinário com hipertensão, com uma proteinúria discreta, isso não pode ser desconsiderado. Mulheres jovens que fazem intoxemia gravídica, ou seja, que fazem pré-eclampsia e eclampsia, necessariamente tem que ser investigadas para causas de hipertensão secundária, caso elas persistam após a gestação, após o parto, hipertensas e ou com proteínura e ou com E essa essa informação tem que tem que ser colocada para a população geral, porque o que se faz é, passou a Gravidez, acabou, acabou, controlou a pressão, a pessoa né, não vai mais ao médico, por qualquer razão que seja. E realmente precisa ir, precisa ser investigada, porque grande parte dos casos de hipertensão são causados por doença renal. E grandes, grande parte dos casos de hipertensão na gravidez também são causados por doenças renais e podem passar de modo desapercebido, tanto pelo médico quanto pelo cliente pela pessoa que é pertence. Eu espero ter, em poucas palavras, ter é, falar de hipertensão secundária, porque isso é um mundo e realmente é, não daria para falar nesse tempo. Obrigado, Daniel.
0: Doutor Rogério, Dr. Fernando, que prazer. Foi um papo muito prazeroso. Eu tive uma verdadeira aula aqui de hipertensão. Aprendi muito com vocês. Só tenho a agradecer. minha gratidão aí pelo aceite. Agradeço a toda a diretoria da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Agradeço ao TARIC, ao Deviante, pelo apoio. E vamos em frente, nossos ouvintes que crescem a cada dia. E para finalizar, eu vou deixar que cada um passe suas considerações finais, possa se despedir e tratar um tema aqui que não foi é, abordado. A gente foi, são muitas coisas importantes desse tema tão relevante que é a hipertensão arterial, é a pressão alta. E a gente deixou de falar de várias coisas que não deu tempo, passou realmente num minuto, uma hora de conversa: mapa, MRPA. E vou deixar vocês à vontade para tratar um tema que eu não tratei, que vocês gostariam de trazer para elucidar o público e depois se despedir e fica encerrado o nosso episódio. Meu Muito
1: obrigado. Olha, é, a questão do estudo Sprint. O estudo Sprint é um estudo assim, excepcional. É um estudo que vai ficar na história. Aliás, já ficou. Influencia as, as orientações no mundo inteiro para o tratamento da hipertensão. E o Fernando colocou isso claramente. Uh, além disso, ele colocou também claramente que no estudo sprint as pessoas avaliavam a pressão, mediam a pressão, é o que se chama de medição auto-aferida da pressão. Uh, o médico estava longe da sala, não tem aquele estresse da presença do médico, a técnica de aferição era toda aquela que ele já descreveu, etc, etc. E com base nesse estudo se preconizou, e algumas diretrizes preconizam, inclusive a nossa diretriz de nefrologia, o CADIGO, Uh, 12, 120 de pressão arterial máxima de histórico. Uh, por outro lado, isso não é tão uh, fácil de ser é, 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 implementado no Brasil nas, uh, ou em grande parte do mundo, no nosso dia a dia. E o que se diz é que uh, o 120 do estudo sprint, de repente, é 130, quando a gente afere pela MAPA ou pela MRPA. E pode ser que seja verdade, porque eu afasto o efeito do avental branco, eu afasto a hipertensão de consultório, a presença do médico, etc, etc, e eu faço a aferição da, da pressão anterior de um modo muito, muito é, técnico e muito correto. Com sprint. Uma alternativa a isso é a, a medida da pressão arterial. Por aparelhos que se leva para casa, o MRPA, Medi medição residencial da pressão arterial. Aparelhos automáticos que medem durante cinco dias, três a quatro vezes por dia, depois isso é gravado e o médico avalia. Ou a MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que no paciente renal crônico fora da diálise é feita de um, né, de um modo normal, como, como todos os outros pacientes, 24 horas de aferição de pressão arterial. Ou, no paciente em diálise, se faz é, durante 44 horas, ao término de uma sessão de diálise até o início da próxima sessão, ou seja, 44 horas de aferição para que se avalie bem a pressão arterial do paciente renal crônico. Eu, particularmente, acho que isso precisa ser melhor implantado no Brasil. É, é difícil, não, não, não é fácil conseguir financiamento para isso, etc., mas... É fundamental porque isso nos traz informações muito importantes. Por exemplo, queda da depressão durante o sono, o Fernando falou nisso, nisso ao início do, da nossa conversa, ela, ela tem que ser avaliada no renal crônico, porque ela pode levar a lesões de órgãos-alvo, coração, cérebro... Uh, reduções de pressão no pós-diálise uh, picos hipertensivos uh, não controle pressórico ao longo das 24 horas quer dizer, uma série de, 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 de ganhos que nós podemos ter com uma metodologia não tão cara assim mas que precisa ser pensada em termos de, 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 de população de, de grande número de pessoas essa é a minha mensagem final e eu não posso deixar de agradecer ao Daniel, à direção da, da Sociedade Brasileira de Nefrologia ao Tare, então eu, eu não posso deixar de agradecer a vocês e, e principalmente cumprimentá-los pela iniciativa, eu tenho assistido alguns podcasts e, e, e cada vez que eu assisto eu também aprendo mais e mais, a gente sempre aprende boa noite a todos, boa noite ao público que, o bom dia ao público que é, nos, nos, vai nos assistir é do, é, ao Fernando, ao Tare que é o Daniel, a todos, muito obrigado e obrigado pelo, pelo convite.
0: Grande abraço, Rogério, obrigado. Fernando, as considerações finais.
2: Como o Rogério, quero agradecer muito o convite de vocês e é muito bom estar aqui. Eu tenho muito carinho pelo Rogério, que conheço desde desde que ele tinha algum cabelo ainda. <risos> e tivemos juntos em muitas ocasiões, então é um grande companheiro, e parabenizar, como o Rogério já fez, a direção da Sociedade Brasileira de Nefrologia pela essa iniciativa de trazer essas informações dirigida ao público leigo. Quando eu soube que era para falar para o público leigo, eu fiquei mais interessado ainda, fiquei muito entusiasmado. Nos últimos 11 anos, eu tenho coordenado um de, mestrado, de educação nas profissões da saúde, e essa de fato é uma área de muito interesse eu é, e eu acredito sinceramente que os, os pacientes são fundamentais para que o sucesso do, do tratamento ocorra. Então é muito importante esse trabalho com as, com as pessoas que têm a doença, que elas conheçam melhor a sua doença, que elas tenham essas iniciativas para ajudar o controle. Então isso é, é absolutamente fundamental. O Rogério falou da medida residencial de pressão arterial, que é uma coisa que pode ajudar muito. Mas, assim, as, as pessoas que têm uma doença dessa, que é incurável, mas que tem controle, etc., elas precisam encontrar a, a, a maneira de poder contribuir, né? de trazer de, o que elas podem fazer. E, assim, e é também papel do médico, de toda a equipe de saúde que cuida dessa pessoa, a enfermeira, o assistente social, a, a psicóloga ou, e assim por diante, ter todo um, um conhecimento dirigido a que a pessoa possa é, contribuir para a melhora da sua doença. Então, assim, a minha mensagem final é dar os parabéns novamente à Sociedade Brasileira de NERF por dirigir esses, esses podcasts, essas, essas entrevistas para os pacientes. Muito interessante, muito legal e, e certeza que isso vai contribuir para que as pessoas vivam melhor, com mais qualidade de vida e e por mais tempo também então mais uma vez obrigado Daniel, Tarek e todo o pessoal da retaguarda aí nessas gravações